0: Buenas noches, buenas noches, Dios mío, de nuevo en cabina, qué bendición, muchísimas gracias, estás en sintonía de Sol 106.5 FM, para todo el territorio nacional, pero también para todo Estados Unidos y el resto del mundo, sintonicen a través de zolfm.com. se los digo así porque a veces me dicen, Sofía, ¿por dónde vamos a escuchar el programa? Ya ...están en sintonía... ...y si tienes Roku TV... ...también puedes sintonizar... ...muchísimas gracias... ...que ustedes que continúan en sintonía... ...de RCC Media... ...a esta hora los sábados... ...de 7 a 8 de la noche... ...hora del Este en Estados Unidos... ...y la hora local en muchos países... ...hablamos de autismo... ...pero también hablamos... <coughs> ...perdón... ...de las diferentes condiciones de vida... ...de nuestros hijos especiales... ...no importa si es solamente autismo. Este programa está dedicado a hacer la voz de las familias, de las personas que no tienen voz y están en sintonía también a través de Sofía La Chapel TV. Busque por ahí en Instagram. Estamos en vivo a través de mi plataforma, Instagram, Sofía Chapel TV. Quisiera saber, saludo desde Patterson, New Jersey, ya nos empiezan a saludar. Quería saber si ustedes que están a través del de Instagram pueden escuchar claramente, porque hemos hecho unos arreglos para que puedan escuchar. Díganme por ahí la gente que ya está en sintonía. Y como saben, este programa está dedicado para que juntos, ustedes y nosotros, hablemos de cómo podemos trabajar en equipo. Mi, mi, mi lema es que juntos podemos. Me dicen que sí, que se escucha espectacular. Trabajar en equipo, porque para hablar de hijos con autismo, para hablar de condiciones de vida especial, necesitamos un batallón. Un batallón de personas que tengan un buen corazón. Y hay gente que ya a través de más de casi tres años que estamos, gracias a esta administración, de esta estación de radio y televisión, llevando este programa de corte humano y de un corte de responsabilidad pública, por así decirlo. Muy pocos eh, eh, lugares le dan apertura a este tipo de, de, de programa, pero sabe que informar y, y educar es necesario. Y más cuando hablamos de condiciones como el autismo, que todavía, y si usted no lo sabe, lo va a escuchar aquí, la ciencia no ha dado una razón del por qué nacen. Tantas personas dentro del espectro que se llama del autismo. Desde C. García nos saluda desde, esto es a través de las redes sociales, el Instagram en vivo, desde Connecticut. Hay gente desde New Jersey, hay gente de Nueva York conectada, hay gente de Guatemala, hay gente de muchísimas partes. Yo les doy las gracias porque ustedes son parte de este equipo de trabajo. Voy a estar eh, no sola, yo estoy acompañada de todos ustedes, estoy acompañada de Franklin que siempre está aquí, del equipo eh, de ángeles, como yo le llamo, que son la gente que creen en que juntos podemos. Vamos a hablar hoy de dos cositas. Y me encanta dar una buena noticia, ya que en República Dominicana hay una empresa bancaria que tiene un programa de seguros de salud y en esta semana, que acabo de aterrizar calientita desde Miami, saludos desde California, desde Los Ángeles, California también, acabo de llegar eh, de la ciudad de Miami, Ustedes saben que yo voy y vengo, voy y vengo, pero que estoy radicada viviendo en República Dominicana. Eh, vine para también participar de un evento, del lanzamiento de un seguro de salud, un plan médico, como se llama en Estados Unidos, para personas con autismo, que va a tener cobertura para personas con autismo. Se llama Seguros Van Reserva. No es un comercial, pero debo de decirlo, porque las cosas buenas hay que decirlas. Eh, es el primero de su tipo, no solamente en República Dominicana, sino también va a servir de ejemplo. Para toda Latinoamérica y parte del Caribe, que todavía hay aseguradoras que no cubren los gastos de las terapias, las terapias de nuestros hijos, con esta información. Hay gente que dice que, porque ella, ella dice, Mary Claire o Clary dice que yo ya investigué porque le interesa. <risa> Dice Mary Claire que, ay Dios mío, que a veces hay más promoción que otra cosa. Bueno, yo lo que les quiero decir es que averigüen. Siempre que usted vea que hay algo que habla de cobertura, de terapias, tenemos los padres que ser o los cuidadores cuidadosos. Cuidadosos, vamos a llamar, vamos a investigar, vamos a decir, bueno, ¿qué me cuesta? ¿Qué me cubre? Porque en la desinformación, es donde está precisamente la situación de que no sabemos cómo utilizar los planes de salud. En Estados Unidos sucede muchísimo. Yo no sé si todavía tengo en línea o si ya entro en línea uno de los invitados que tenemos esta noche. Francisco, que viene siendo un joven embajador del autismo en República Dominicana, Franklin me va a decir precisamente si es uno de los invitados que tenemos y si ya está en línea, mientras yo continúo hablando con ustedes. Pero antes quisiera darle los teléfonos. Llamen, llamen por favor al 1-833-610-165, 1-833-610-165, desde cualquier lugar, que usted esté en Estados Unidos, en otros países de Japón, nos han entrado llamadas aquí. Y también en el área local, está en mis redes sociales, el 1809 540 1065 1-809-540-1065, y si vive dentro del de, eh, interior, que se le llama en la República Dominicana, también está el 1 809 200 -1065. Todas esas llamadas son libres de cargos. Me encantaría que podamos juntos participar de esta conversación. Les decía que para hablar de coberturas, no solamente a nivel de seguros privados y también de lo que los gobiernos deberían de cubrir más en Estados Unidos que en otros países. Es importantísimo que ustedes lean bien toda la información que tienen, que les envían, porque en temas de terapias varían y tiene que ver mucho con el diagnóstico también, tiene que ver mucho con las evaluaciones evaluaciones médicas que hace un grupo multidisciplinario. Yo voy a hablar bastante de este tema hoy porque sé que hay padres que no entienden y piensan que me van a dar cobertura porque me van a dar cobertura o cuántas terapias deben de tener mis hijos con la condición de autismo. Tengo a Franklin por aquí en vivo que me va a decir así con la manita cuando ustedes llamen. Eh, 1833, lo voy a poner por aquí. Usted ve que yo estoy mirando para la cámara de sol, mirando para ustedes, porque estoy haciendo de productora también aquí de piso. Eh, no sé si Marix Sabotier, que es nuestra co-conductora, pueda entrar en algún momento, pero bueno, siempre le doy las gracias porque ella o yo estamos aquí, como en. en ¿Cómo se llama, Franklin? Cuando hay un juego de béisbol, estamos en base, listas para cuando ustedes llamen, contestar, o cuando yo no estoy, ella está trabajo en equipo. Si a mí me pueden hacer preguntas a través de Instagram en vivo, a ver si yo se las puedo contestar, aparte de saludar, que les agradezco muchísimo que siempre están en sintonía. Pueden marcar por ahí, ahí se los puse, es el cinco si estás fuera de Estados Unidos. Coberturas, tanto públicas como privadas. Tengo uno invitado que me van a permitir ustedes, voy a salir un momentico del en vivo para decirle que ya puede entrar. Eh, vamos al aire. Creo que tengo en línea a Francisco ya. Francisco, eh, si nos escuchas, sería buenísimo que tú marques a través del de Zoom, la plataforma de Zoom que te hemos eh, invitado, o que llames. Puedes llamar también al 1 610 1065 o el 1 al igual que todo el público que nos escucha, 1-809-540-1065 si estás en territorio de la República Dominicana. Yo les decía que para hablar de coberturas médicas, ¿y qué cubre? ¿Qué es lo que debo yo de utilizar si es que sea privada o una cobertura médica del gobierno, no importa donde usted esté? ¿Qué es lo que debo de hacer? Lo primero que hay que hacer es una evaluación multidisciplinaria. Sofía, ¿qué es una evaluación multidisciplinaria? Una evaluación multidisciplinaria es que usted tiene que llevar a su hijo Primero que nada a un psicólogo, un psicólogo especialista en autismo, que también lo va a referir luego a que haga una terapia de conducta. Si quiere vaya anotando, coja lápiz y papel, hay gente que sabe esto, hay gente que no. Recuerden que este programa está diseñado no solo para los que conocemos un poco del tema, sino también para los que no conocen del tema y que los estamos invitando a que participen. Creo que ya tenemos a alguien aquí en vivo, que es a Francisco, el embajador del autismo. Aquí estoy de nuevo en vivo por Instagram. Buenas noches. Gracias por participar, Francisco.
1: Muy buenas, muy buenas.
0: A ver, ¿te estás por la llamada telefónica, estás en Zoom, ¿por donde tenemos el placer, por vía Zoom, de verte? Por ahí ya mismo, no sé si nos ves. ¿Cómo? ¿Tú me escuchas muy bien, corazón?
1: Sí, te escucho bien fuerte y claro.
0: Divino, yo te escucho fuerte y claro. Yo quiero que tú te presentes tú mismo, que le digas a todo el que está escuchando y viendo, aunque por Instagram no lo van a ver, solo lo van a escuchar. ¿Quién eres? Porque para mí, al igual que Alcy Polanco en República Dominicana, tú eres símbolo, viviente y representante de que cuando nuestros hijos con autismo son bien guiados y tienen la educación correcta y tienen una buena terapia y tienen todo el apoyo no, el apoyo que necesitan, porque yo quisiera que ustedes tuvieran más de lo que tienen, dan un resultado maravilloso a la sociedad. Cuéntale al mundo... Tú estuviste aquí hace mucho tiempo, pero quiero volverte a traer quién eres y qué haces. Bienvenido a Las Caras del Autismo, un embajador del
1: autismo. Con suma y tangible razón, madame. Amiga. Mi nombre es Francisco Cordero, tengo 20 años y soy maestro de informática y terapeuta. Colaboro y trabajo en la Fundación Dominicana de Autismo uh -huh. y soy un fiel partidario de que todo aquel con discapacidad o no merece una segunda oportunidad y demostrarle al mundo que tiene más que suficientes capacidades de eso para hacer del mundo un lugar mejor y mostrarle lo que está hecho
0: déjame ver mi amor porque creo que se está escuchando un poquito entrecortado quizás es tu micrófono quizás te pueda ah tienes como unos audífonos él está participando vía remoto gracias a la tecnología vía Zoom a ver si tú arreglas un poquitico tu audio y continuemos en esta interesantísima conversación yo vivo muy orgullosa de todos ustedes los que desafían el que no se puede que con ustedes sí se puede
1: no, de verdad, y créeme que sí.
0: Tú eres, tú eres, o sea, dime tu edad, porque Francisco, desde muy pequeñito, eh, fue diagnosticado y está, eh, y es uno de los miembros activos de la Fundación Dominicana de Autismo, que es una de las pioneras base que abre en la República Dominicana. Él ha pasado por las áreas de ser estudiante de la fundación, recibir terapias allí, recibir el apoyo que necesita, pero ahora él es maestro de informática. Él está ayudando a que otros estudiantes con autismo, como él, aprendan de la tecnología. ¿Cómo fue ese inicio, Francisco? Quisiera que antes de que el público escuche tu testimonio, cuando eras pequeño que te diagnosticaron, no sé si tú recuerdas tu mamá, tu familia, y un poquito de
1: ese proceso, ¿cómo fue? Bueno, para empezar, mis padres me llevaron a la fundación y me realizaron el diagnóstico por allá a partir de los tres años. Luego de ahí fui avanzando de curso en curso de la mano de los maestros y de la mismísima doctora Dad Lujar. Luego, paulatinamente fui escalando de grados hasta en séptimo, el cual he terminado con honores. A partir de ahí fui a una escuela de prepara. Posteriormente, la Fundación Dominicana de Autismo, en colaboración con la Fundación Orange, diseñaron el programa de psicoinformática, en el cual fui incluido para ser el primero en desempeñarlo lo cual me convirtió en el gran y competente maestro. Me encanta, que soy
0: gran y competente, a sí mismo, mi amor. <risa> me encanta esa autoestima <risa> tan grande, eso. Y esa sonrisa que si lo vieran se enamora. El gran y competente, escuche bien usted que está en las caras del autismo en sol, El gran, y, él mismo se describe, soy el gran y competente maestro de informar. A mí se me paran hasta los pelos, yo no sé si ustedes lo pueden ver por ahí, Dios mío. Pero espérate, ¿qué es que yo quiero ir por paso. Mira, eh, todo el mundo sabe que el proyecto que, que, que Dios puso en mi mano se llama Un Paso a la Vez. Yo quiero que tú me cuentes, y yo sé que ustedes tienen una mente muy estructurada, pero yo te voy a retar aquí porque yo sé que tú puedes, vete hacia atrás, vete cuando tú tenías 10 años que te diagnosticaron, si te, tienes que acordarte porque la mente de una persona con autismo es brillante. ¿Tú te acuerdas de cuando tú ibas, cuáles eran esas debilidades que tú tenías y que poco a poco fuiste eh, alcanzando y derribando esas barreras con la ayuda de toda la gente? que te? Pero dime, ¿cuáles eran las dificultades que Francisco tenía en el autismo? Tú hablabas, tú eras tímido... ¿Tenías algún tipo de, de condición sensorial? Cuéntame un poquito.
1: Bueno, hasta ahora las únicas desventajas que tenía en ese momento, ¿eh? para ser exactos, era que yo era súper tímido. Aparte de mi familia yo y mis maestros, yo no hablaba con nadie, absolutamente nadie. Ajá. Y, y desde los años, no sé si desde los cinco hasta los, o sea, desde los cinco hasta los siete no podía hablar, pero mediante las terapias proporcionadas por la fundación fui no solo desarrollando el habla, sino también mi mente en todos y cada uno de los sentidos. Wow. Luego de ahí mi infancia la considero bastante normalita en cierto sentido.
0: Cuando tú dices que no hablaba Francisco, porque le pasa a muchos, eh, a mí me pasó con mi hijo Jason, no era que no tenías tus cuerdas vocales, porque tú estás hablando hoy. Era parte de los síntomas característicos en el autismo, que llega un momento, y es bueno que los padres que a veces preguntan, eh, nos dicen, ¿cuáles son esos síntomas característicos? Quiero que sepan que, como está describiendo Francisco, que representa a muchos, muchos en el espectro del autismo, o a personas con autismo, que de repente nuestros hijos a la edad de 3, 4, 5 años Dejan de hablar Y eso es una, eso no todos, ¿eh? a no todos le pasa Le pasa a, a un gran grupo de ellos Y esa pérdida momentánea del habla Nos espanta, nos aterroriza ¿no? e Esa es la cosa más terrible que le pueda pasar a un padre Porque a mí me pasó y tú te vuelves loco Y tú dices, ¿qué pasa? ¿Dónde está la mente de mi hijo? No tanto su voz, sino ¿dónde se me fue mi hijo? Pero quiero que sepan, padres que este es el testimonio que se da para que tengan esperanza. No es que va a perder el habla su hijo o su hija, no es que lo va a perder, es que hay un momento como de una pausa en su cerebro, en su cerebro para no ser tan técnica, como que hay un botoncito que pausa y luego esos terapeutas del habla, que son los que trabajan esta parte de los sentidos que es el habla, que trabajan con ellos con diferentes técnicas y que poco a poco, con mucha paciencia y, y con mucha práctica, y no solamente del terapeuta, de papá y mamá y de quien esté en la casa, porque cuando usted no habla, hay que hablarle. ¿Te hablaban mucho a ti, Francisco? Aparte de esa terapia que te daban quizás por una hora, ¿tu, pa tu papá y tu mamá te hablaban en casa? ¿Tú recuerdas eso oh. o te cuentan hoy día?
1: Bueno, pues me hablan, sí. Y no solo es que me hablaban directamente, sino que íbamos a distintos lugares y situaciones donde hablaba muchísima gente.
2: Uh -huh.
1: Y eso en combinación con las terapias fueron incrementando mi rudimentario lenguaje, en cierto modo. Y luego a partir de eso fui creciendo intelectualmente ya que a partir de recién recuperar el, o desarrollar el habla fui interesándome por diversos temas desde psicología, tecnología y demás.
0: Déjame preguntarte algo, Francisco, porque hay muchos padres que me están escribiendo por Instagram. Tú eres eh, dentro, de, dentro de la... Diagnóstico de autismo, para no decir espectro, bueno, dentro del autismo, ¿estás considerado eh, Asperger, que son los genios, estás considerado eh, autista de alto funcionamiento, medio o severo no eres? Me queda claro porque lo, las personas con autismo severo pues tienen definitivamente un daño a nivel neurológico. ¿En cuál de las áreas si es que sabes o de los espectros o de los números que ponen
1: estás? Bueno, para no presumir mucho y ser lo más humilde <risa> posible, yo me considero dentro del club de los genios, en cierto modo.
0: Tú te consideras el y club, estoy a me
1: encanta.
0: Ven acá, mi amor, pero es que tú no te consideras, lo que pasa es que yo me estoy haciendo la tonta, porque esa es la palabra para que todo el que está escuchando vaya descubriendo, <risa> pero con el lenguaje. Y ese vocabulario que tú manejas es de un genio. ¿Tú sabes tu coeficiente intelectual?
1: Bueno, no sabría poner un número exacto, pero yo le pondría entre un 90 y un 105.
0: Te equivocaste. 105
1: como máximo. Te
0: voy a contar algo. Yo quiero hablar algún día con tu. se lo voy a poner de tarea. Francisco, tengo para decirte, sin temor a equivocarme, que quisiera saber si te han hecho un coeficiente intelectual. Eso lo preparan psicólogos y neurólogos especialistas en genios. Tu coeficiente sobrepasa el averaje de nosotros, los seres humanos regulares, que el coeficiente es entre 90 y 100. Tú sabes que para mí, solamente de saber quién tú eres, lo que tú haces, cómo tú te expresas, el vocabulario que manejas, tú tienes mínimo un coeficiente entre 100 y 130, porque mi hijo Máximes, el pequeño, que se le hizo ese trabajo de coeficiente, y el lenguaje que maneja y la manera en que maneja la tecnología, al igual que otras áreas que los que están dentro del catálogo de posibles genios, pasan de 100. Y eso es esperanza, porque a ustedes solamente hay que encontrarles esa magia, ese don que Dios les regala y desarrollarlo. Así que, sin temor, me encantaría saber, y si hay alguien que nos está escuchando en la República Dominicana que le pueda hacer... De forma gratuita, Francisco, si no es que no lo tienen, un coeficiente intelectual, una prueba de coeficiente intelectual, yo se lo voy a agradecer muchísimo. Entonces, retomamos la conversación. Oigan, ustedes pueden llamar, no sean tímidos, y preguntarle lo que le dé la gana a usted a Francisco, el 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos o desde otra parte del mundo, en gratis, 1-809-540-1065 y el 1 809-2165, desde el interior de esta hermosa isla del Caribe, mi tierra, bella quisqueya. Vamos con la conversación. Franklin me va a levantar la mano cuando aparezca esa llamadita. Cuando trabajaron esa terapia del habla, cuando finalmente regresó tu voz, ¿qué te diste cuenta, si recuerdas? ¿Qué era lo que mejor tú hacías en la escuela cualquiera, no importa dónde fuiste? Tú eras más matemática, eran más las letras... Cuéntame, Francisco.
1: Bueno, yo era más temáticas, pero de cierto modo mi fuerte son las letras y las artes variadas, como el dibujo y las pinturas.
0: Las letras, o sea que tú te tragaste el abecedario, el ABCD, hasta tú te lo volaste, yo me imagino. <risa> <risa> él se ríe. Yo me imagino que tú te tragaste, que esa es una de las cosas que muchos padres han detectado. Dice, pero Dios mío, Sofía, mi hijo empezó con el ABC y ya va hasta el W, y yo no se lo he enseñado. <risa> lo aprenden solo prácticamente.
1: Cierto, ¿no? Pues no, de verdad, les tengo bastante envidia de esos padres porque una vez me quedé solo hasta la M y no había llegado a la W todavía. Ajá. Así que es un buen avance. Tenemos
0: una llamadita en línea, mi amor. Quédate en línea. Buenas noches, bienvenido a las caras del autismo. <risa> Buenas
1: noches, felicidades. Mi
3: nombre es Luis, hablo de Club 13 Autopista Duarte. Yo no tengo un niño autista. Yo lo que estoy impactada escuchando ese joven. Ajá. Yo lo felicito, Dios mío. Para nada si no dicen que tiene, eh, no sé cómo se dice, condición
0: la condición de autismo, mi señora Ajá, hermosa. No, que no sí. me
3: gusta, me gusta buscar la palabra adecuada, no me gusta. Ajá. Que vaya a alguien a sentir más. No, si no lo dicen. No, él se escucha como no cualquier joven de esos cabecitas huecas que, que andan por ahí no.
0: Esos huecas no para nada.
3: <risas> no, señor, mira un joven que le ha pasado por encima, ojalá a, a, lo escucharan y aprendieran y lo y lo imitaran. Te felicito, mi hijo.
0: Eso, mi querida señora, Dios me la bendiga. Wow, Francisco. Aparte, que es muy guapo, muy elegante. Si usted lo hubiera, él se viste bello, hermoso, espectacular y tiene esa sonrisa de oreja a oreja que para qué te cuento. Ese muchacho, yo no sé, no No, de la no, novio. en serio, en serio.
1: que yo se aprieto porque de Joseph Blanco me sonrojado al minuto.
0: ¿Cómo fue? Repite que a ver, que yo no escuché y quiero que la gente escuche bien. ¿Cómo fue?
1: O sea, mi estimada Sofía agradece que yo soy Plieto porque de ser blanco, de ser blanco, me hubiese sonrojado al minuto.
2: <risa> Ay, qué bello. Mi amor, esto es lo último. Tenemos otra llamada en línea. Buenas
0: noches.
3: Buenas noches.
0: Señora, bienvenida. Mira
3: muchas gracias. ¿Quién me... Sí me
0: habla? ¿De dónde? Este Francisco es tremendo.
3: <risa> Mi nombre es Marisol Rosario, llamo desde Naco. Ajá, dígame señora. Es, estoy oyendo el programa y yo estoy con la sonrisa también. Ajá. Desde que empezó a hablar ese joven, yo no he parado de emocionarme. Wow. Felicito a sus padres, a sus profesores uh -huh. y a las personas que tengan algún familiar, algún niño, por favor, Denle ayuda. Miren qué maravilla de, de, de persona es él. Y todo eso es por la atención que tuvo a tiempo. Así que yo lo felicito muchísimo a él y a todos a los que están a su alrededor, porque todos son merecedores de esa felicitación. Y a él le deseo mucha suerte, mucha felicidad en la vida, porque se la merece. Deje preguntarle
0: algo. ¿Conoce a usted a alguien con la condición o...? o eh. O, 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 ¿O cree usted que alguien que usted conoce, porque a veces nosotros lo... Y me voy a poner ahora como que no conozco del autismo. A veces los vecinos, los amigos sospechan que algo está pasando y a veces nos da temor decirle a la persona, mira, yo veo que tu hijo es como raro, porque está bien que decir que es raro. Yo prefiero que me digan que está <risa> raro que me digan que está bien.
3: Pues no conozco así directamente, pero mm. soy... Me gusta mucho, por ejemplo, los documentales que, que consigo por la televisión, uh -huh. las películas que veo, porque me llama mucho la atención lo del autismo, porque como todavía no es algo que está como, como tan claro para la ciencia y eso, pero yo veo todas esas cosas para ver cómo se va avanzando. Porque yo no sé si en algún día, yo tengo hijos ya eh, adultos, pero no tengo nietos, uh -huh. y si un día... Me tocar a un nieto, óyeme, yo me voy a volcar con ese nieto, porque yo yo sé, porque lo he visto, no, no con mis ojos, pero sí por programas de televisión y de películas, cómo los niños autistas con atención pueden tener una vida perfecta.
0: Wow, yo la felicito, señora. Usted es el <ríe> tipo de ciudadana que llama a este programa, que a mí me enorgullece Ay. estar aquí sentada, los sábados o a través de donde sea que este programa sale Porque yo digo que siempre va a existir el ignorante que no quiere aprender nada Pero siempre va a existir ese tipo de persona como usted Ay, Que quiere ser parte de un mundo mejor, que le interesa claro. No claro. solamente por, por por ser una buena ciudadana, sino por si acaso a mí me pasa Tenemos claro. otra llamada, claro. muchísimas gracias. gracias Quédese en sintonía, Dios me la bendiga Buenas noches, bienvenido a las caras del autismo
4: Sí, buenas noches Buenas Sí, Mónico Sosa le habla, siempre le sintonizo con mucha atención por las orientaciones tan favorables que dan a favor de una población tan necesitada como ese grupo y los orientadores que son ustedes, a las madres, a los padres, a la familia. Eh, yo tengo una sobrina mía, tiene un niño autista, ya tiene cinco años. Uh -huh. Ha estado luchando un poco, pero mi gran lucha es que la limitación que tienen las personas muy pobres para uh -huh. para poder darle oportunidad a que esos niños puedan desarrollarse, porque son costosas, la terapia, los médicos, los estudios que tienen que hacer, las la escuelas no tienen eh, profesores formados, para poder educar, muy limitada los lugares donde pueden estudiar. Francisco tuvo una gran oportunidad uh -huh. y pudo demostrar esa posibilidad y le está siendo útil a la sociedad. Podrán haber miles de Francisco por ahí eh, en la calle, pero no podrán tener una oportunidad de formarse por los recursos económicos. Yo no sé qué habrá que hacer donde uno pueda llevar a los niños y que se les pueda dar una atención. Yo sé que usted ha hecho un gran esfuerzo y a través de ese programa dan buenas y excelentísimas orientaciones, pero eso no lo es todo porque una madre le está escuchando y cuando ha dado cinco viajes para una terapia... Ay, ya no se me, acabó me diga eso, esfuerzos.
0: que yo lo sé. Sí. Créame que la frustración... Sí. Sí. Mire, la frustración que usted siente, la frustración que sienten miles de padres que conozco no solamente en República Dominicana, sino en toda Latinoamérica y en los supuestos países pobres o subdesarrollados. Ese es, esa es la gasolina, esa es la gasolina de mi motor. Yo, yo no puedo explicarle cómo cada día de mi vida, yo a veces hasta me olvido de mis propios hijos, y digo, Señor, ayúdame. Y mientras vida tenga, poder por lo menos hablar. Yo quisiera tener, no, no los millones, millones de dólares y euros y abrir escuelas en todo el mundo. Yo quisiera que, yo juego la lotería porque quizás algún día me pego y que quede de testimonio este programa. Y yo les garantizo a ustedes que gran parte, si algún día Dios me permite sacarme esa lotería, la que sea, juego la que juego es en dólares para que me rindan un poquito más, será para hacer algo y matar esta frustración que me llena el alma, porque no lo voy a negar. A veces la gente me ve y piensa que Sofía tiene las cosas resueltas en el autismo. Yo solamente estoy poniendo un granito de arena y lo único que sé hacer es informar y educar. Yo quisiera algún día que Dios me premiara con ser quizás un ministro de educación, quizás ser primera dama de un país, yo no sé. Créanme que yo parezco loca y pienso en esas cosas, pero la locura... Sana Es la que ha llevado a hacer grandes cambios Yo quisiera, yo he hablado con tantas personas Yo he hablado con tantos representantes de diferentes gobiernos Con ministros de educación Y no, no pasa mucho Y creo que, y quizá me está escuchando quien sea dentro de los gobiernos De verdad, señores, este pueblo Que nos escucha En cualquier parte de Latinoamérica y el Caribe Necesita más atención, más proyectos. Hay proyectos. Yo no estoy hablando con las fundaciones. Miren, las fundaciones como la que Francisco ha pertenecido están haciendo su trabajo, pero una fundación no trabaja un proyecto país. Y esta conversación la he tenido con directoras de, y directores de diferentes fundaciones en todos los países que he ido. Y siguen equivocadas ellas todas y todos en las fundaciones, pensando que desde su nicho van a resolver un proyecto país. No estoy diciendo que no están haciendo su parte, pero por más que puedan atender a 200 familias. Francisco, ¿cuántas hay, por ejemplo, en esa fundación? No me menciones el nombre de nuevo, pero bueno. 200 familias, por lo menos.
1: Bueno, entre 200 y 250. Exacto, ¿ves? Esa es una de las más grandes. Estamos atendiendo una 100 por culpa del COVID, pero ese ah, es pero, el número aproximado. Ok,
0: por eso les digo: hay 10 fundaciones en un país, unas de, desde 50 hasta 200. Señores, cada país tiene mínimo 10 millones de habitantes. Y según las estadísticas mundiales, una de cada en media, promedio, 50 y pico de personas, de seres humanos que viven en todos los países. ¿Tienen algún síntoma de autismo identificado o no? Esto yo lo he hablado hasta a nivel político. ¿Usted sabe lo que significa el voto de una familia? Es una de cada 50, por tirarle una media. Porque hasta para votar esas familias no, han, no, no piensan en ustedes, que si hacen algo por ustedes, ese voto va a sumarse. Porque yo sé que los políticos es, de eso viven, porque es que el voto es lo que lleva a una persona a ser servidor público. como la escuela? a ser una profesión. Pero yo creo, yo sueño, yo espero, yo tengo la esperanza hasta el día que me muera que alguien en algún país de Latinoamérica va a hacer un proyecto país. En República Dominicana existen tres instituciones o cuatro que se llaman el CAI, pero es que no dan abasto, volvemos a lo mismo. ¿Saben por qué? Y en Guatemala y allá en Honduras y donde sea. Y en México, porque esto tiene que venir desde la escuela como en Estados Unidos y Europa. Ahí voy, Francisco. Ahora quiero escuchar tu consejo para los gobiernos. Esto no es una cuestión de fundaciones. Esto no es una cuestión de que el gobierno hace un edificio de tres pisos y hace diez edificios. No, 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 no. Es que si hay tres escuelas, como mínimo debe haber, qué sé yo, aquí, todas esas escuelas deben de contar con un aula de educación especial. Todas, en todos los países. Y ahí usted me está hablando de un país que incluye, real. Porque si yo incluyo en mi casa, incluyo en mi fundación, no es un proyecto país. ¿Qué hace falta? Que ustedes, los padres, no yo. Yo no soy nadie, porque yo soy uno. Al contrario, hay gente que me cierra la puerta. Por la razón que sea. Pero que ustedes, los padres que escuchan y que ven estos programas, salgan, hablen. Pueden hacer protestas pasivas. Las protestas, señores, no son violentas. Ustedes están equivocados. Las manifestaciones a veces son pasivas. Pero para que la voz se escuche, tienen que salir en grupos. ¿Usted sabía eso? Creo que eso es lo que le hace falta a los padres del autismo. Organizarse una vez al mes, porque si tan intenso es el autismo, sea usted intenso también, de manera positiva. Vayan, organícense en una plaza pública. Dejen los hijos en casa, no me lleven los muchachos, porque esto no es para darle pena a nadie. Esto es para unirnos en una sola voz. No grite, no patalee, no insulte, simplemente salga y diga, necesito mejor educación para mi hijo, hágalo en una pancarta, cuando le peguen un micrófono de alguien, dígalo. Pero si ustedes no hacen campañas políticas por el autismo, no va a pasar nada nunca. Seguimos siendo la clase renegada, la clase de atrás, los... el autismo sigue siendo esa última opción en la gaveta, el autismo sigue siendo lo que a los gobiernos todavía no acaban de entender, que es la mayor población en el mundo de personas con discapacidad, y la palabra la voy a usar correctamente, la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, las Naciones Unidas también, señores, el autismo por encima del síndrome de Down, de la parálisis, de todos los síntomas y síndromes y condiciones de vida sobrepasa en número. Hasta del cáncer. Y todavía no somos tan importantes como para que se hagan cosas grandes. Francisco, yo creo que todavía estás ahí. No sé si continúa él en línea. Y si no, vuélvete a conectar mi corazón. Adelante, Francisco. Tenemos una llamada en línea. Buenas noches. Bienvenido a las caras del autismo. Buenas noches. Buenas noches. y sí. Bendiciones. Ay. Ay. Tiene que bajar el radio, mi amor, porque hay un eco para escucharte, pero súper bien. Sí, buenas noches.
5: Yo no sé si yo soy eh, un poquito eh, en ese sentido, o no que, no, que no quiero creer, sino mire, yo tengo una conocida que su hijo tiene autismo, y yo nunca supe que era autismo que tenía, porque ella lo tiene como oculto, en niño. Y yo supe, pues me otra amiga que sí es amiga mía y amiga común de ella, de que ella me convenció que el niño tenía autismo. No sé si eso que es usted está diciendo, que se reúnan en plaza,
4: reclamen,
5: reclamen porque haya un, un, una mejor condición para que esos niños autistas puedan asistir a un programa. Yo hace como dos meses les llamé a ustedes, que yo tengo también amigas que tienen problemas con, con niños, eh, que tienen esa situación, más bien, porque es una situación. Entonces, esto... Eso, si usted tiene un niño en esa condición, usted no, sáquelo, háblelo, porque cuando usted lo habla, comuníquelo, que sí. una con personas que están pasando por la misma situación, porque es un alivio, y usted va a encontrar ayuda para empezar con esta situación que le ha tocado vivir, pero si sí, yo me uno a ese grito al gobierno, a, a todas la, las instituciones que, que, que puedan ayudar en este sentido. Se necesitan centro para esa población que la necesita a gritos. Tienen que gritar los padres, como dice eh, eh, La Chapelle. Ella es una sola, pero son gritos que cuando se
0: unen se logran muchas cosas, bendiciones. Mi amor, que Dios amor, te bendiga. Mira, a mí me encanta que la gente que está llamando a unirse a este pedido de, de que salgan a, a, a hablar. Y no no es, volvemos a lo mismo, ¿eh? no, es, no son protestas ni nada de cosas malas. mire es que salgan de sus hogares y soliciten en grupos ¿hm? servicios para su familia. La gente le teme, hay, hay varias cosas, y no sé si Francisco se pueda volver a conectar, pero si no, por aquí estoy Francisco, mi corazón, y sé que estás escuchando el programa. Miren, el temor del autismo empieza en el hogar. Yo no soy quien ni nadie es quien para juzgar a un padre que se quiera quedar en silencio, que tenga temor por el que dirán, que tenga temor por mi religión, que tenga temor porque el padre o la madre lo rechacen. Yo no quiero, no, no, no me voy a dirigir a esos padres yo quiero dirigirme a esos padres que ya han aceptado que sus hijos necesitan una ayuda, sea cual sea, que tienen una condición, llámese como se llame, y que se sienten que se ahogan dentro de sus cuatro paredes. ¿Saben qué? Primero, abra la puerta de su corazón, la ventana, y desahógese usted mismo aceptando una condición que... Al final, tienen que enterarse que ya el mundo habla del autismo. El autismo sigue siendo como la lepra, esa cosa que da vergüenza, esa cosa que ay, los ignorantes piensan que se contagia, la maldad se contagia más rápido que el autismo. ¿eh? La maldad y la crueldad se contagia, porque el autismo lo único que le va a contagiar a usted es amor, es inocencia, es... Una mezcla de agradecimiento a la vida, porque en ellos usted va a ver lo único que le falta al ser humano, que es honestidad e ingenuidad, porque nadie lo tiene, nadie. Entonces, esos padres que ya se cansaron de ir a la escuela, que ya se cansaron de hablar con los terapeutas, que ya se cansaron de todo, y vuelven y se sientan en su casa, no están haciendo nada. Utilicen las redes sociales para alzar sus voces, para dar a conocer sus testimonios, sean buenos o malos, como le quieran llamar, pero un, únanse en grupos y salgan a hacer campañas por el autismo. Yo lo puedo ver de la única manera que en toda Latinoamérica y el Caribe el autismo va a ser escuchado es cuando salgamos en masas y en grupos, pero quiero que sepan algo, no es a criticar nada más. Porque yo puedo ir a decir, mis hijos en la escuela no tienen educación especial, pero deme la solución. Muy bueno ¿Por qué le digo esto? Porque yo he visto campañas de autismo que salen diferentes organizaciones y fundaciones y todo, pero no han hecho una campaña de amor. ¿Mm? Y sálgase del mapa de la, del paísito donde usted vive y la casita y no, utilíceme un, una mentalidad global. Quizás cuando pase este tema del coronavirus, yo misma me voy a sentar en una esquina y el que se quiera unir, pero es con amor. No es con gritos, no es con reclamos, porque a nadie a usted le va a hacer caso que salga a criticar. A ustedes le van a hacer caso cuando usted diga, mira, falta tal cosa en la escuela de mi hijo y aquí está la solución. Traiga una solución a la mesa. Porque usted, padre de un hijo con autismo, que está trabajando con su hijo, y hasta el que no, que está escuchando por aquí, tienen soluciones, pero no se queje y no traiga una solución, porque a nadie lo va a invitar a nada. Y nadie en ningún gobierno va a hacer nada. Porque aquí problemas tenemos todos. pero usted sabe cuál es la solución. Y de paso, cuando usted vaya a pedir algo en amor y a salir ahí a hacer esa campaña por el autismo, traiga la solución y tráigame su tiempo a la mesa. Conviértase padre y madre y familia en un voluntario por el autismo. En Estados Unidos hay un proyecto en las escuelas donde nosotros los padres tenemos que trabajar de manera voluntaria, X cantidad de tiempo en las escuelas, porque es muy bonito ir a tirar muchachos en la escuela. Vamos a suponer que el mundo se nos arregló y esos maestros están perfectos y saben lo que tienen, saben que esos maestros también se cansan, así como se cansa usted en su casa, papá y mamá. Vamos a ponernos nosotros como el ejemplo. Si usted no da el ejemplo en el autismo, no va a pasar nada tampoco. Ese es el segundo plan aquí. Dígale, ¿sabes qué, maestro? Yo me voy a ir a la escuela dos horas a la semana y yo voy a ser voluntaria. Escuelas, denle apertura a los padres que quieran trabajar con ustedes porque hace falta manos, voluntad, energía y tiempo para trabajar en el autismo. No es suficiente con nada ni con nadie. ¿Por qué les digo esto? Porque las quejas todas traen soluciones. Yo siempre he dicho que no hay problema, que hay soluciones. Pero las soluciones vienen acompañadas de muchas cosas. Tiempo, dedicación, hágase voluntario, traiga la alternativa y todos arreglaremos las situaciones que vienen. 1 8 0 9 5 40 -6 5 1 8 3 3 -6, -10 -10 6 5 Yo creo que Francisco, como que dentro de la misma cosa, ellos se cansan y no esperan más, pero yo le agradezco infinitamente a Francisco y a todos los que han estado por acá, Qué son ejemplos. Usted busca a Francisco, búsquelo, Yo lo voy a subir en mi plataforma porque hay gente que me está preguntando cuál es el Instagram de él. <ríe> Así es. Mira, uh, hay unos padres que quiero leer que están escribiendo a través de las redes sociales. Sofía La Chapel TV. Hay una señora que me dice que en Estados Unidos hay otra llamadita en línea. Buenas noches, caramba, en caliente. Bienvenidos a las Caras del
2: Autismo. Sí, Como sí, soy caliente. Somía de San Jerónimo. Dígame, no ay, mi amor, quedas, cómo estás. Aquí, mi hija. oye, el número de teléfono mío que di, ¿cuántas llamadas?
0: Te reventaron persona? ese teléfono, esto es una voluntaria por el Uy, autismo, señores. También
2: una joven que tengo, que me gustaría comunicarme contigo, esa es una joven que tiene un niño con síndrome de Down, uh -huh. y ella me escribió, y ahí... Algo, algo debemos, algo yo debo hacer.
0: ¿Qué es lo que pasa? Dígame, como ¿cuántas llamadas desde el sábado pasado? Esta señora vive en República Dominicana, se ha convertido en voluntaria de este programa, necesitamos más voluntarios. Dio su número de teléfono, claro, ella es una activista, ella trabaja por su comunidad, pero bueno, hay gente que le encanta esto. Sí. Eh, ¿Cuántas usted, llamadas por lo menos recibió usted? usted?
2: puedo decir, como 12 llamadas. ¡Wow! 12 llamadas. No me imaginé que cerca de aquí, de, de este sector. Hay tantas personas, tantas familias con niños con condiciones especiales, con autismo. Yo estoy tomando datos, estoy haciendo el censo por mi cuenta. Así mismo. Para tenértelo listo. Y le dije a mi hija que cuando te vea, porque ella te ve cuando te va de viaje, digo, identifícate y dile que tú eres mi hija. Así es que para que... Nos no, usted tiene que acá.
0: venir, mire, usted, yo tengo su teléfono y yo sé que yo la voy a invitar aquí sí. al programa en cabina, pero quiero, si usted me lo permite, dar nuevamente su teléfono, porque usted es parte de la solución de ese grupo que estamos haciendo una campaña positiva por el autismo. Sí. En República Dominicana, únanse, hagan el ejemplo, le estoy hablando a la gente a través de las redes y a través de la... Las cámaras de aquí de Sol y del Instagram, unacen haga el cambio en su comunidad, no nos sentemos a esperar. Porque no, no, no podemos nada.
2: sentarnos, hay que trabajar y, e inclusive a muchos padres que tienen niños con esa condición que quizás no lo saben y que a veces los maltratan y no es, no es culpa a veces de los padres, es la falta de ayuda, la falta de orientación para esos padres que no, 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 no lo conocen y hay que trabajar por eso, para que sepan que es que sus niños tienen esa condición y se busque la ayuda y tenemos que luchar y trabajar ¿Cuál es el
0: caso que le llegó a usted uh, de la persona que tiene un síndrome de Down? porque aquí los incluimos a todos
2: sí, eso es, y es queremos una, eh,
0: hacer un llamado a las organizaciones y fundaciones de otras condiciones de vida que incluyan al autismo
2: ella me dio su número, yo me mantengo en comunicación con uh -huh. ella Podría ponerte al tanto el próximo sábado para ver si le ayudamos. Porque ella me escribió que oyó el programa, ella escuchó el programa y escuchó cuando yo di, facilité mi número y me he mantenido en contacto con ella. Y le dije que hoy te iba a hablar de eso, aunque trabajamos más, se trabaja con el autismo, pero que también tú tienes interés de seguir ayudando a los niños con condiciones Nosotros especiales. aquí
0: incluimos a todas las condiciones de vida, porque al sí. final... También les voy a dar un dato para que entiendan. El autismo está presente. Es la única condición de vida. Les dije que es la que sobrepasa en número a todas las discapacidades o diferentes condiciones. Sí. ¿Ok? Y si no lo sabe, anótelo. Ha incluido el cáncer. Pero también el autismo tiene la particularidad según los científicos, que está presente en todas las otras condiciones, autismo, síndrome de Down, autismo sordera, autismo mudo, autismo con parálisis, autismo con hiperactividad, entonces el autismo es el que incluye, fíjate, lo que pasa es que las otras condiciones a veces nos excluyen, entiéndase sí. que no he visto organizaciones de o fundaciones de otras condiciones de vida que nos inviten a participar, pero no importa, nosotros somos muchos y arrancamos ahí solo.
2: Eso es así. Pero seguimos en eso, continúo con el, con el censo que estoy haciendo, con las personas que me estoy comunicando para ir anotando sus direcciones, sus teléfonos, los nombres, Ajá. y el próximo sábado te prometo facilitarte eso. Uno, Diga su teléfono de nuevo, mi querida. Es 829-923-3738. ¿829? 923-3738. ¿829?
0: Así mismo, yo lo tengo. ¿A quién sí. escuchó? Sí. Ahí está, esa señora de San Jerónimo. Tenemos otra llamadita. Buenas noches no, y bienvenidos. Un
2: abrazo.
0: Buenas noches.
5: Buenas noches, Timmy. Sí, la licenciada
0: Reyes de Santiago.
5: Uh, vamos a hacerle un llamado y a la primera dama que crece que, que tiene. creo que tiene un corazón bastante altruista uh -huh. de que vamos a iniciar por lo menos con un centro para sentar un precedente, solamente un centro, aunque no importa, pero de ahí van a arrancar todo. Yo tengo la esperanza en mi corazón, no tengo familiares con, con niños con, con, con la condición, pero sí le hago ese llamado. Vamos, y, y cuando ya ellas... Haga ese primer centro que sabe que va a aliviar la, la vida de muchas madres, de muchos padres, de familia, que va a tener un poquito más de tiempo incluso para dedicárselo a, a trabajo, que han tenido que abandonar el trabajo porque no hay nada, ninguna institución que no. los acoja a ellos. Por favor, primera dama, cualquier funcionario que esté escuchando este programa, de solamente ustedes pueden lograr que esto se lleve a cabo. Un centro empecemos y los otros van a seguir, porque vamos a retar a, a las otras personas a que colaboren, a que apoyen a, a, a los niños autistas.
0: Buenas noches. Señora, usted, usted llama de Santiago y yo le siento esa frustración, esa impotencia, pero lo más que me, que me, que me emociona y le agradezco a Dios, es que aquí están llamando personas que no tienen familiares con autismo Pero la empatía, ustedes son como parte de nuestra familia Usted no sabe lo que un padre de un hijo con autismo agradece Que un extraño se presente y abogue y luche y nos acompañe con esa pasión Con la que yo estoy escuchando que ustedes nos llaman a este programa yo le agradezco a usted y a todas las señoras y a todo el que llama que dice, yo no tengo a nadie, pero yo quisiera que los ayudaran. Yo quisiera que ustedes utilicen sus redes sociales, todo el que escucha, todo el que ve. Taguen, o sea, pónganle, si es a la primera dama, si es al presidente de su país, si es a un diputado, escríbanle por el autismo. Esa es otra forma de hacer una campaña pública. Sí, escríbale de sus redes sociales yo soy madre de un hijo con autismo necesito ayuda y usted le pone ahí dirigido a la primera dama al presidente al ministro y bomba ellos ven las redes sociales es más el mundo ve las redes sociales yo les voy a decir una cosa el arma más poderosa y es un arma de amor pero el arma más poderosa o la herramienta más poderosa que tiene un pueblo necesitado son las redes sociales Olvídese de llamar por teléfono a nadie. Olvídese de ir a tocar una puerta. Reviente las redes sociales. Y el mundo completo se entera. Oiga lo que le digo. Utilice desde la comodidad de su teléfono las redes sociales y le toca la puerta al mundo completo y a quien usted quiera específicamente. Y bombardee esas redes sociales que usted verá como un día alguien le va a hacer caso. ¿En qué estaba? En que estaban, agradecerle a ustedes cada día, cada sábado. Todavía el programa no se acaba, pero me estaban preguntando en las redes sociales que dónde en Estados Unidos son esas escuelas que permiten. Miren, yo les voy a decir algo. Ahora voy a hablarle a la señora de Santiago, no de donde sea, y esa pregunta de que hagan un centro. No, no, no. Aquí en República Dominicana hay tres centros, hay uno en Santiago. Ustedes no han entendido lo que está pasando. No, no, no. Miren, pueden haber. 10, 20 fundaciones privadas o públicas, qué sé yo. 10, no, 5 centros, es que un país, país, llámese como se llame su país, tiene mínimo 10 millones de habitantes, porque las islas del Caribe, que somos pequeñitas, tenemos más de 10 millones, y por ahí cuente los estados, etcétera, no pueden funcionar en un proyecto nacional si no están incluidas. Todas las escuelas públicas. Yo ni siquiera hablo de las escuelas privadas. Las escuelas privadas tienen un mundo aparte y hacen lo que quieren, como quieren y cuando quieren. Pero la verdadera educación de un país está a través de un sistema público educativo. De la única manera que en el autismo se van a arreglar las cosas es a través de los gobiernos. Proyectos país. Es la única manera... Porque ya ejemplo han dado miles de fundaciones y no pasa más nada que de las cuatro paredes de su fundación. Miles y millones de ejemplos de un centro o dos que un gobierno hable. En el Perú, en Guatemala, aquí, allá. Pero es que entonces empiezan a escribirme de que Sofía hay una lista de espera de 10 mil, de cinco mil, de tres mil. Ja, pero es que no caben, no hay cama para tanta gente. Vuelvo a lo mismo. Ya yo no estoy hablando de proyecticos de escuela, ni de la escuela privada, ni estoy hablando de las fundaciones. Proyecto País. Mi enfoque, y quisiera que sea el enfoque de ustedes, es que aboguen por un proyecto en las escuelas públicas de todos los países de Centroamérica, Suramérica, Latam, Latinoamérica y el Caribe. Si eso no pasa, no pasa nada. De 100 personas con autismo, Quizás 20 tengan un salvavidas y el resto no va a pasar nada. Que Dios me los bendiga. Eh, yo tengo la esperanza, yo tengo la fe, yo me voy a dormir todos los días con eso. Yo tengo un vaso que se llama frustración lleno, y tengo un vaso lleno de esperanza. Me lo tomo los dos, arranco. Tengo fe, tengo esperanza, yo estoy aquí para servir a un país. Ya yo me cansé, y esa es la palabra, de dar pequeños pasos. Además, llevo 10 años que no pasó nada. El gobierno que quiera, contar conmigo y no, que no de manera gratuita, que quede claro. Yo le voy a decir una cosa, porque hay un montón de gente cobrando que no sabe nada. Yo no voy a regalar ni mi tiempo, pero caramba, hagan proyectos país. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por llamar, por participar. Mis redes sociales están ahí. Escriba, pero utilice la suya. Algo va a pasar en algún momento y quiero agradecer a los países que ya han dado cambios significativos en nombre del autismo a nivel mundial. Que Dios me los bendiga y será hasta una próxima entrega en las caras del autismo en Sol 106.5.